0: Allora, continuiamo la lettura degli Atti degli Apostoli, eh, siamo a Cesarea con Paolo, che adesso è passato da un governatore all'altro, da Felice a Festo e stasera avrà anche eh, l'onore della visita addirittura del re, del re Agrippa, con Berenice, eh, e, eh, e allora, qual è un po' il, il punto? Ma in questa narrazione di Luca eh, vediamo come... La parola di Dio attraverso Paolo si diffonde, non viene arrestata. Paolo è agli arresti, ma la parola di Dio non è ferma, anzi si propaga e in particolare la cosa... Che Luca sottolinea, e che se ci pensiamo è anche un po' straordinaria, è che questa parola adesso si presenta a eh, chi ha un potere anche di governo. Quindi eh, si entra forse in una fase nuova, diversa, si, si allarga lo sguardo. No? E allora proprio per riflettere e meditare su questa parola che non è arrestata e che anzi procede eh, velocemente fino a raggiungere poi gli estremi confini della Terra, ci introduciamo. A questa lezione pregando con il Salmo 147. Vedete che il Salmo 147 è diviso in due parti, noi leggeremo la seconda parte dove comincia con: Glorifica il Signore Gerusalemme. Nella numerazione della CEI della 70 è il Salmo 146. Lo possiamo pregare a cori alterni fra un solista, io, e, e l'Assemblea, un versetto per ciascuno. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Alleluia, glorifica il Signore Gerusalemme, Loda Sion il tuo Dio. E Santo, del tuo Egli ha messo pace nei tuoi confini e ti sazia con fior di fumento Manda sulla terra la sua parola, il suo messaggio cuore veloce. Fa scendere la neve come lana, come polvere sparge la brina. Manda una sua parola ed ecco si scioglie fa soffiare il vento e scorrono le acque così non ha fatto con nessun altro popolo non ha manifestato ad altri i suoi precetti alleluia Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. La parola corre veloce, abbiamo letto, ed è un po' anche questa immagine della della grandine, del gelo che si scioglie nel, nell'udire questa, questa parola è un po' appunto il tema di stasera anche perché uno dei punti di questa lezione di stasera è proprio il focus sulla resurrezione. Allora, questa immagine del ghiaccio che si scioglie ci può rimandare anche in una forma molto poetica e evocativa alla resurrezione, che è un po' l'argomento fondamentale e il punto eh, dibattuto, anche se... Capiamo bene che dietro il discorso sulla resurrezione ci sono altre questioni, eh, si vorrebbe che questo passasse su un piano politico l'accusa nei confronti di, di Paolo, no? ma in realtà appunto, il, il problema, il punto fondamentale è la fede nel risorto, per cui Paolo è sotto processo e ancora una volta. È continua questo processo nel quale regolarmente viene dichiarato innocente quindi è proprio eh, vedremo come questa narrazione che Luca fa della vicenda conclusiva della vita di Paolo illustra proprio come la vicenda di Gesù il processo subito da Gesù il suo, eh, il suo, eh, la sua passione si trasferisce poi ai suoi discepoli che lo testimoniano in questo modo e allora stasera leggeremo il capitolo 25 degli Atti, dal versetto 13 al versetto 27. Ora, passati alcuni giorni, il re Agrippa e Berenice arrivarono a Cesarea per salutare Festo. Siccome trascorrevano là più giorni, Festo espose al re le cose riguardo a Paolo, dicendo... Un certo uomo è stato lasciato in prigione da Felice, contro il quale, andato io a Gerusalemme, si presentarono i sommi sacerdoti e gli anziani dei giudei, chiedendo contro di lui una condanna. Risposi loro che non è uso dei romani consegnare un uomo prima che l'accusato abbia davanti gli accusatori e riceva possibilità di difesa in merito all'accusa essendo dunque essi giunti qui senza fare alcun indugio il giorno seguente seduto in tribunale ordinai che fosse condotto l'uomo ma gli accusatori presenti non portavano nessuna accusa di cose malvagie che io supponevo avevano invece contro di lui alcune questioni circa le loro credenze e su un certo Gesù morto che Paolo affermava essere vivo essendo io perplesso per la controversia su queste cose dicevo se voleva andare a Gerusalemme e là essere giudicato su queste cose ora poiché Paolo aveva chiesto di essere custodito in vista del giudizio di Augusto ordinai di custodirlo fino a che non l'abbia inviato da Cesare ora Agrippa disse a Festo anch'io vorrei ascoltare l'uomo domani dice lo ascolterai Dunque il giorno dopo venuti Agrippa e Berenice in gran pompa ed entrati nella sala delle udienze con i tribuni e gli uomini eminenti della città su ordine di Festo fu condotto Paolo e dice Festo «Re Agrippa, e tutti voi uomini presenti con noi, vedete costui circa il quale la moltitudine dei giudei si è rivolta a me in Gerusalemme e qui gridando «Bisogna che costui non viva più». Io però accertai che lui non ha fatto nulla degno di morte, ma essendosi lui su questo appellato ad Augusto, giudicai di mandarglielo. Su di lui non ho nulla da scrivere al sovrano, perciò l'ho condotto davanti a voi e soprattutto a te, re Agrippa, così che avvenuta l'istruttoria abbia qualcosa da scrivere. Insensato mi pare infatti inviare un prigioniero e non avere accusa da indicare contro di lui». Ecco, da una parte continua questo lungo processo di Paolo, no? è un ulteriore atto di questa... In qualche modo farsa, che però ha il suo senso, la sua importanza se la guardiamo dall'ottica appunto della parola che procede, perché qui eh, si aggiunge diciamo un pezzo. Qui eh, Paolo è stato eh, davanti al tribuno, poi davanti al governatore, adesso addirittura davanti al re e già sappiamo questo brano prelude poi all'invio di eh, Paolo a Roma, quindi addirittura davanti a Cesare. Ecco, allora eh, capiamo come Luca ci ci pone di fronte alla propagazione della parola per mezzo di Paolo, ma rivolgendo questa parola in fondo proprio a quelli che detenendo il potere avevano anche eh, ucciso Gesù erano un po' quelli che se non in modo aperto a parte appunto i sommi sacerdoti e i giudei che cercavano di far morire Paolo comunque avevano un interesse a che la cosa rimanesse sotto controllo Eh, conservare la, la pax romana anche a costo di sacrificare un innocente Paolo se la cava e riesce a portare avanti insomma, il discorso perché cittadino romano si è appellato a Cesare e quindi un punto diciamo, a favore se vogliamo dei, dei romani e che Luca sottolinea è che essendo molto mh, tenendoci molto al diritto perché i romani ci tenevano molto al rispetto del, della legge del diritto ed essendo Paolo cittadino romano prima di, eh, diciamo, di, di, di accettare di di farlo fuori come vorrebbero eh, i sommi sacerdoti Eh, ecco vogliono, vogliono capire bene D'altra parte però non è che, pur riconoscendo la sua innocenza, non lo liberano. E qui appunto vediamo che Festo presenta addirittura Paolo ad Agrippa e ci sono queste persone che comunque desiderano ascoltarlo. Allora, leggendo questo questo racconto possiamo fare proprio un parallelo rispetto a quello che, che è successo con Gesù, perché anche Gesù è stato mandato da Pilato, ad Erode eh, anche anche lui veniva ascoltato volentieri però appunto poi suscitava perplessità e in qualche modo Luca con questa narrazione ci dice che il cristianesimo non può rimanere un fatto privato non può essere una religione che in qualche modo non suscita qualche contesa, conflitto non crea qualche problema in particolare a chi esercita il potere qui davvero tutto questo racconto di Luca eh, ha come scopo quello anche di dimostrare come almeno agli occhi dei romani il cristianesimo sia una religione licita una religio licita ma anche come in qualche modo il cristianesimo non può venire relegato nell'ambito di una religione privata, qualcosa a livello di sette che ce n'erano tante e non davano fastidio almeno per cui così una domanda che questo testo sollecita una riflessione proprio ma Chissà se, ecco, se, non ci fosse stato, tante volte noi vediamo il conflitto con gli ebrei in modo più problematico, però d'altra parte se non ci fosse stato tutto questo conflitto, no? ecco, anche nelle lezioni precedenti tante volte abbiamo detto come proprio attraverso poi in fondo la persecuzione è una via, proprio attraverso il male subito, sopportato da testimoni come Paolo, è proprio questa una via misteriosa però di propagazione del cristianesimo. Quindi continuiamo a contemplare, a guardare questo questo mistero e e vedremo appunto come... eh, come, Luca lo mette in parallelo ampliando molto la narrazione, perché questa è una narrazione di capitoli. Il racconto della passione di Gesù è molto più breve rispetto a questo, è più lungo, quindi anche più dettagliato, però fondamentalmente lo lo ripropone, lo ripete negli elementi essenziali. E anche perché in fondo Luca l'aveva già anticipato. Cioè, o perlomeno nella vita di Paolo c'era stata un'anticipazione se vi ricordate quando Paolo mentre andava a Damasco per eh, perseguitare i cristiani e portarli in catene a Gerusalemme ehm, poi c'è l'episodio della, dell'incontro rimane cieco Anania riceve la, la rivelazione da parte di questo angelo che gli si presenta e gli dice guarda adesso arriverà eh, Paolo e, e tu eh, lo, lo battezzerai no? e Anania gli dice ma questo è un persecutore e vi ricordate in Atti 9:15 la risposta che riceve Anania è questo, che eh, io, Gesù, ho, ho eletto eh, Paolo per portare il mio nome dinanzi ai popoli, ai re e ai figli di Israele e gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome. Ecco, quindi in qualche modo nella vita di Paolo c'è stato questo momento profetico che eh, Luca ci racconta e che qui si verifica perché appunto Paolo si trova davanti proprio adesso ai popoli, ai re, e ai figli di Israele, adesso incontra il re Agrippa. Ecco, quindi continua questo processo, eh, da sottolineare sempre la durata, se ci pensate, cioè sono due anni che Paolo è prigioniero, eh, l'hanno riconosciuto innocente però mh, le imputazioni contro di lui sono infondate e c'è un aspetto che dicevo prima ehm, i suoi accusatori vorrebbero porre pongono la questione su un piano Religioso ma anche politico perché dicono che Paolo ha profanato il Tempio e voleva, voleva distruggerlo, voleva sovvertire no? la religione e quindi anche eh, di conseguenza tutto l'apparato di potere che, 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 ne, che ne conseguiva, che, che derivava da quel, da quel sistema religioso. Ehm, l'accusa nei confronti di Paolo in realtà... E già se n'era reso conto felice e Festo lo ripete in realtà è squisitamente religiosa cioè la questione è delle credenze in particolare sulla resurrezione di Gesù e quindi diciamo agli occhi dei romani c'è una maggiore distinzione fra il discorso religioso e il discorso politico nell'ambito dell'ebraismo no eh, non c'era il, il discorso religioso e politico sono strettamente connessi però questo è un elemento su cui il, eh, il cristianesimo Gesù stesso eh, è un elemento di, eh, diciamo così, di contraddizione o comunque discriminante perché eh, mette in crisi il potere Mette in crisi. No? Eh, davanti vi ricordate davanti a Felice, eh, Paolo gli spiegava anche la legge, gli spiegava le, le norme morali e Felice rimaneva un po' colpito, gli diceva: Vabbè, su questo poi ti sentirò dopo. Ecco, eh, Paolo, pur essendo prigioniero in catene, come del resto Gesù nel processo, no? così come ce lo presenta per esempio Giovanni davanti a Pilato, si presenta come una persona che ha una grande autorità e che mette in crisi quel potere, pur essendo in una posizione di, di apparente inferiorità. Ecco, questa situazione qui eh, si ripete. Però appunto il il discorso eh, che fa Paolo e che Festo ripete in fondo è religioso, cioè qui la questione è se eh, si crede nella resurrezione di Gesù, è questo l'elemento discriminante. Nel momento in cui, e Paolo ci tiene anche a dirlo ai suoi confratelli ebrei, cioè il cristianesimo è lo sviluppo normale, naturale dell'ebraismo se si accetta la resurrezione di Cristo, se si vede in Cristo crocifisso e risorto il Messia eh, colui nel quale le promesse e le profezie si sono realizzate, questo è l'elemento discriminante e questo in fondo poi è la non accettazione di questo eh, il voler mantenere tutto un sistema di potere che, eh, su cui si fondava che faceva un po' da corollario al sistema religioso e poi il motivo per cui Paolo è lì è accusato, è sotto accusa, è sotto processo. Allora, cominciamo a leggere i primi versetti 13-22. Vi ripeto, se avete domande intervenite così lo facciamo un po' più interattivo perché anche ascoltare una sola voce è un po' noioso. <ride> Ora, passati alcuni giorni, il re Agrippa e Berenice arrivarono a Cesarea per salutare Festo. Siccome trascorrevano là più giorni, Festo espose al re le cose riguardo a Paolo dicendo. Allora, chi sono questi personaggi? dunque Festo eh, lo sappiamo che è il governatore che eh, ha preso il posto di Felice il governatore della della Palestina Eh, invece eh, il re Agrippa e Berenice dunque questo è Agrippa II perché qui c'è una difficoltà un po' con i nomi che si chiamano tutti nello stesso stesso nome era Marco Giulio Agrippa II era il figlio di Erode Agrippa I questo Erode Agrippa I primo era anche stato nominato nel, negli Atti degli Apostoli, nel capitolo 12, perché aveva fatto uccidere Giacomo, il fratello di Giovanni, che era uno dei responsabili della prima chiesa di Gerusalemme. Lo aveva fatto uccidere e Luca racconta che, visto che la cosa era gradita ai giudei, aveva cominciato anche a perseguitare gli altri, se la prende anche con Pietro quindi in un certo senso la storia si ripete cioè eh, tutti questi governatori, questi potenti eh, vedendo che la, cosa, la persecuzione nei confronti dei cristiani è gradita ai giudei insistono, vanno avanti no? vi ricordate anche Felice non volendo fare un torto dare un dispiacere a chi accusava Paolo lo tiene lì eh, in prigione ecco. è un po' appunto, questo questo commistione questo, eh, non vole- questo esercitare un potere per, eh, per far piacere per, eh, sotto la pressione del popolo per cui a un certo punto lo stesso re eh, che dovrebbe essere la massima autorità e libero in realtà è schiavo del consenso che deve avere da parte de- del popolo un consenso basato poi su un'ingiustizia quindi, questo eh, allora, Agrippa II era il figlio di Agrippa I e eh, Berenice era la sorella e l'altra sorella era Drusilla, Drusilla che era la moglie di Festo. Quindi erano cognati praticamente, erano cognati. Per cui Festo è diventato governatore, Eh, la prima cosa che che riceve sono le le rimostranze dei sommi sacerdoti che vorrebbero uccidere Paolo, però in secondo luogo riceve la visita del re, cioè un nuovo governatore. E Agrippa II era eh, re eh, di Calcide, quindi del Libano, la zona del Libano, perché questa zona, Palestina, la Siria, era tutta divisa in piccoli regni alleati con Roma quindi eh, vanno a trovare eh, Festo e eh, Festo cosa fa? Eh, la parlando con, con re Agrippa eh, gli espone il caso di Paolo tra l'altro qui c'è ecco, questa Berenice anche, tanto per capire un po' che tipetti sono questi qua eh, già vi ricordate anche c'era, eh, Drusilla era eh, sposata e, eh, felice, e Festo l'aveva presa eh, lui da, dal marito eh, eh, si, si dice che anche eh, Berenice si Era sposata, poi era tornata con il fratello e si parla addirittura di una relazione incestuosa nelle nelle varie fonti, poi però eh, eh, Berenice diventerà l'amante dell'imperatore Tito. Quindi, dietro queste vicende, qui qui Luca li presenta come, ovviamente non ci racconta tutto questo, da un po' per scontato che fossero conosciuti, però tanto per per sapere, insomma, non non sono personaggi così dalla vita limpida, ecco, diciamo così. Per cui eh, Paolo si trova di fronte a queste persone che poi hanno un grande potere, una grande autorità e adesso viene un po' eh, giudicato da loro ma in realtà ci potremmo chiedere chi è che giudica gli altri ecco e e qui ci potrebbe essere un riferimento quando eh, scrive la prima lettera ai Corinzi a un certo punto Paolo dice che sono diventati uno spettacolo per gli angeli e per il mondo ecco in qualche modo eh, Paolo viene presentato come sì, non dico, direi un fenomeno da baraccone, ma insomma è strano, no? non vi sembra strano che Festo tra le varie cose di cui parla con il re gli propone questo caso di Paolo? No? È strano, cioè, di tutte le cose che. In qualche modo eh, Paolo ha, ha esercita un fascino, un potere, non so, eh, forse anche come Giovanni Battista, Erode lo ascoltava volentieri e rimaneva perplesso, dice, eh, dice Marco. Poi a loro anche a Roma questo prestigio, nel senso che quando parlerà, quando parlerà a Roma si darà sì. personaggi importanti, non a quelli che vivono nelle sì, sì, infatti anche a Roma Paolo può parlare con libertà e sì, qui appunto è un po' il passaggio che stiamo osservando, che Luca ci fa osservare, questa, fino adesso la predicazione è stata rivolta al popolo, nelle sinagoghe così, e molti hanno aderito, sia dalle fasce popolari, sia anche da fasce diciamo, eh, ambienti, non, non, non necessariamente i poveri, perché una certa storiografia ha presentato il cristianesimo come nella religione dei poveri, Eh, in realtà negli ultimi eh, studi eh, si è visto che anche molti notabili, persone insomma di un certo livello avevano aderito al messaggio cristiano, avevano colto la verità del messaggio quindi però diciamo fondamentalmente in questo momento la predicazione è stata rivolta al popolo, adesso invece in questo confronto un po' viene in mente quello che sempre Paolo dice eh, o meglio nelle lettere pastorali si dice, si esercita diciamo, predica in ogni momento opportuno e inopportuno ecco, Paolo è l'apostolo quindi in qualunque situazione si trova coglie l'occasione per annunciare il messaggio e qui la cosa interessante che vedremo è che però di Gesù morto e risorto ne parla Festo quindi qui è un pagano che comincia a parlare di questi perché li ha ascoltati da Paolo quindi il messaggio comincia a raggiungere anche persone a cui così tendenzialmente non sarebbe arrivato se non ci fosse stato anche tutto questo no, tumulto da parte dei giudei e la, il conflitto con l'ebraismo. Scusa, ma prima penso che eh, il fatto che sia cittadino romano sì. rappresenta proprio un anello di congiunzione verso, verso Roma, verso, 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 verso il potere, perché in effetti sì. la scelta di Paolo credo che sia l'unico cittadino romano apostolo Che svolge questa funzione apostolica così così di punta. Sì, c'erano altri che venivano. È un processo particolare perché ero amico da. Sì, infatti il processo va avanti così, eh, dicevo, se, si riesce a starci perché, perché è romano e probabilmente uno degli elementi eh, che, eh, per cui suscita interesse e comunque è, riceve un'attenzione particolare perché è romano, perché se avessero messo a morte un cittadino romano eh, lo stesso governatore avrebbe avuto grossi problemi con l'imperatore, con, cioè già, eh, vi ricordate, lo dicevamo già del tribuno gli altri. Quindi sicuramente questo è un elemento per cui Paolo viene trattato con riguardo. Però è interessante che Efesto cioè, ne parli anche al re. Cioè che bisogno avrebbe di proporre, ormai ha deciso di mandarlo a Roma cioè, ehm, c'è questo elemento, però forse c'è anche qualcosa di più, cioè, Paolo non è un prigioniero un po' come tutti gli altri, Felice lo aveva ascoltato lo aveva ascoltato e, ed era, e gli aveva suscitato interesse, perplessità, così anche Festo, c'era qualcosa che eh, di, di Paolo però colpiva anche al di là del fatto che, eh, che fosse cittadino romano eccetera e, e, e quindi eh, questo eh, la relazione di Paolo con questi potenti è un po' è sicuramente conflittuale eh, sfrutta anche la, il fatto di essere cittadino romano però forse c'è qualche elemento che va anche un po' oltre no? perché? Mm. Era
1: cultura, perché era anche
0: un uomo di cultura profondissima perché discepolo forse il migliore di che era il migliore teologo per cui Parla, parlava più lingue Paolo cioè, è anche eh, sì. begnoso, eh. cioè, ci si rendeva conto di trovarsi di fronte a una persona che non era cioè, se diceva che Gesù Cristo è morto e risorto non è uno sproveduto cioè, non lo diceva eh, conosceva bene la legge eh, conosceva le tradizioni ebraiche parlava l'ebraico parlava il, eh, il latino il greco quindi insomma ehm, ecco cioè Diciamo, anche una persona di cultura, per cui immagino che... Eh... Insomma, suscitava un certo interesse, come minimo eh, suscitava una domanda, ma questo qui eh, o, o è pazzo completamente, oppure e poi probabilmente anche se ci pensate la sproporzione no? tra quante persone, Paolo è solo, come notate, no? tutto il processo è solo lui, da quando è stato arrestato ad ora è stato aiutato dal nipote, eh, quindi c'è un po' qualche familiare che, che forse ha seguito la vicenda, però non c'è nessuno, neanche anche della comunità cristiana no? è solo allora, una persona sola a fronte di quanti che lo volevano uccidere quanti soldati lo accompagnano adesso non mi ricordo il conto preciso no? ma diverse centinaia cioè, ehm, c'è una sproporzione fra un uomo così apparentemente inerme e tutto questo, questo apparato questa agitazione no? di gente intorno a lui quindi io penso che ci fosse qualcosa che andava anche al di là della, del fatto che era romano o che, insomma,
1: direi che probabilmente questo contesto suscitava molta inquietudine mm. probabilmente Paolo perché appunto questi due arrivano avrebbero contatto di cui parlare questo nome, come in fondo anche Giovanni suscitava inquietudine sì. eh, in erode o Gesù stesso con Pilato, quindi eh, erano parole che probabilmente non lasciavano indifferenti, che anche, anche Penso sono, di sì. sono stati romani, piuttosto che quindi mm. con la religione ebraica non avevano niente a che vedere, però di fatto di per sé la persona suscitava inquietudine anche quella di.
2: Penso di sì.
1: Paolo mm-hmm. accompagnare da Tarantini, cioè una persona che inquieta è una persona che cui ti devi proteggere in qualche modo. Mm-hmm. Quindi mm, sì. eh, probabilmente non faceva dormire. Cioè, <ride> le parole che anche Paolo diceva e le erole che questi hanno sentito, in qualche modo qualcosa muoveva dentro e comunque mm-hmm. anche una risposta doveva essere data.
0: Sì perché
1: altrimenti se tu non mm-hmm. mi sovi tranquillo non hai bisogno di parlare con nessun altro di questa persona che è in carcere ce ne avranno 200 anni sì, e io non mi favo e tu ne devi parlare perché mm-hmm. questa è la persona che sta suscitando una morte inquieto per quello che sì. è per quello che dice.
0: Sì, poi può darsi anche che Festo essendo arrivato da poco, non so, che, oddio era sposato con Drusilla, quindi qualcosa del, dell'ebraismo doveva saperlo, però forse eh, vuole anche un po' forse il parere no? di Agrippa, di uno, di uno del, del posto, eh, per, per capire un po' di che cosa stiamo parlando, che cosa, eh, e poi comunque, aveva, poi comunque di fondo aveva la responsabilità, sì, che, che non se la prende alla fine, vediamo, che non la prende però ecco
2: questo processo è come dice, una patata bollente perché mm. sapeva che i giudei avevano consegnato per i figli per fare un parallelo in un certo senso cioè. dice, se lo condanno secondo loro magari se non voleva secondarli per tenerli mm-hmm. in soggezione. Assur- assur- in se invece lo libererà a scontentare i giudei Allora uno tiene uno stallo in modo tale che fino a quando non può non si pronuncia, cioè penso che certi processi che qualsiasi sentenza scontenta sempre qualcuno e quindi.
0: Eh sì, certo, la tirano un po' per le lunghe in modo da eh, passarsi, da resto eh, il, il, um, il Tribuno eh, l'aveva mandato da Felice, Felice adesso lo passa a Festo, Festo adesso in qualche modo interpella Agrippa, Grippa, poi lo mandano a, a, da Cesare. Sì, è un po' un personaggio sicuramente scomodo, di cui nessuno si vuole assumere la responsabilità, per cui è un po' comunque... Sì, è solo. In questo possiamo vedere un parallelo con Gesù. Che viene abbandonato da tutti e soltanto sotto la croce c'era la madre, le donne, Giovanni dice il discepolo amato, però è quello che dicevo all'inizio, è anche una vicenda che è estremamente simile a quella di Gesù, cioè Paolo è figura di Cristo qui in tutto il processo, è stato abbandonato. La vicenda è un po' diversa, però di fondo le caratteristiche è una storia che si ripete in lui. In tutti, in tutti i discepoli insomma, testimoni allora andiamo avanti a leggere il testo, quindi un certo uomo è stato lasciato in prigione da Felice contro il quale, andato io a Gerusalemme, si presentarono i sommi sacerdoti e gli anziani dei giudei chiedendo contro di lui una condanna ecco, allora qui, qui appunto eh, ci sono stati tentativi di linciaggio di, da, di Paolo che sono stati sventati, ci sono stati due anni di carcere, però appunto come stavamo dicendo eh, questa, questa patata bollente viene passata no? di mano in mano, però ecco, le colpe che, di cui Paolo viene, viene accusato non, non ci sono prove, era stato anche, vi ricordate, in Atti 24 era stato definito un bubone pestifero, ecco, Paolo è presentato come un, un pericoloso, Però è interessante che eh, eh, Festo non dice il nome, un certo uomo non dice chi è questo qui, non, non parla, non, non lo nomina, mentre invece Luca dice eh, Festo espose le, al re le cose riguardo a Paolo, però qui è Luca che sta raccontando e, e parla di Paolo, invece nelle parole di Festo non compare il nome di Paolo, è un uomo, un certo uomo, anche qui forse in qualche modo è uomo. No? È un po' anche l'ecceomo di Gesù in questo momento, perché in questo momento in fondo Paolo chi è di fronte a questa autorità, a queste persone che possono decidere della sua vita e della sua morte? È un uomo nudo nella sua umanità no? l'unica cosa su cui si può appigliare da un punto di vista umano è questo suo essere romano sapendo che, eh, che prima di poterlo eh, giudicare uccidere devono pensarci bene perché è una responsabilità ma nei confronti non tanto della propria coscienza quanto dello stesso potere no? di Cesare Quindi, mh, però ecco, agli occhi di Festo Paolo è un uomo è un uomo, basta Risposi loro che non è uso dei romani consegnare un uomo prima che l'accusato abbia davanti gli accusatori e riceva possibilità di difesa in merito all'accusa. Essendo dunque essi giunti qui senza fare alcun indugio il giorno seguente, seduto in tribunale, ordinai che fosse condotto l'uomo. Ecco, vedete ancora una volta. Festo, non, non dice Paolo non dice il suo nome parla di un uomo qui possiamo vedere un po' quello che eh, eh, si ripete un po' anche qui la vicenda perché nel Vangelo di Giovanni al capitolo 7 a un certo punto vogliono arrestare Gesù il Sinedro vuole arrestare Gesù e tra i farisei c'è Nicodemo che era andato da lui di notte a parlargli eh, e che dice agli altri e, allora le guardie non lo catturano perché e, e i farisei le, le rimproverano dicendo perché non l'avete condotto e gli rispondono nessun uomo ha mai parlato come parla quest'uomo ecco, ritorna il discorso no, del fascino della parola che, in cui risuona una parola più potente ecco. non l'hanno condotto perché sono rimasti affascinati dalle cose che diceva Gesù e, e Nicodemo dice ai farisei ma ascoltate ma la nostra legge non, eh, ci, non, non condanna qualcuno prima di averlo ascoltato in qualche modo è, è la stessa cosa che dice Quifesto da punto di vista romano anche per i romani prima di accusare una persona bisogna eh, ascoltarla vedere le ragioni e Forse, ecco, qui eh, appunto Luca eh, ci presenta un po'... ehm... Luca ha un'intenzione di presentare in una luce positiva i romani perché tutto sommato grazie anche alla alla presenza dell'impero romano è una garanzia di eh, poter annunciare liberamente il Vangelo se quel potere protegge ecco allora c'è la possibilità dagli attacchi diciamo dei giudei allora il il messaggio cristiano ha la possibilità di di diffondersi quindi qui in qualche modo festo viene presentato in modo positivo eh, a differenza di Felice, vi ricordate, di cui, Paolo, di cui Luca ci aveva detto che ascoltava Paolo sperando di ricevere del denaro. Ecco, eh, forse Festo può darsi che sia uno un po' più eh, retto in coscienza, un po' più, però eh, quello che di fondo diciamo, salva Paolo in questo momento è proprio questo... Ehm, Il fatto che i romani ci tengono, ci tengono al diritto, alla legge eh, e quindi in qualche modo, soprattutto come abbiamo detto perché era un un cittadino eh, romano. Quindi eh, Paolo mh, Luca presenta bene diciamo, eh, Festo, però è anche vero che eh, poi andando avanti nel racconto Festo non, non trae le conseguenze del suo discorso, no? ha, ha ascoltato, eh, sa che non ci sono accuse reali, vere nei confronti di Paolo, perché non lo libera? ecco, perché non lo libera questo è un... ma invece eh, decide anche lui di mandarlo a Cesare quindi in qualche modo qui osserviamo appunto quello che tante volte no, abbiamo detto, abbiamo sottolineato, in qualche modo qui c'è un, un po- si, eh, diciamo, si è schiavi di questo potere eh, il, il, la, eh, non ci si assume eh, la difesa della giustizia eh, come una cosa buona, giusta in sé al di là delle conseguenze ma in qualche modo si teme la reazione del popolo la reazione degli altri potenti ci si deve mettere prima d'accordo ci si deve mettere prima d'accordo con gli altri in modo che la soluzione sia conveniente per tutti quanti e quindi in qualche modo il potente è schiavo del suo potere a differenza di Paolo che è lì imprigionato ma è libero tant'è vero che parla con parresia ecco forse questo Potrebbe essere un punto importante, no? che, perché negli atti degli apostoli sapete che eh, la parresia, il parlar chiaro, viene spesso sottolineato, È una, era una delle caratteristiche fondamentali della prima comunità cristiana e ci sono anche degli studi su questo, perché, perché era una qualità politica in politica una delle caratteristiche fondamentali della democrazia in Atene era proprio questo della parresia, il parlare chiaro, quando non si parla chiaro, quando non c'è parresia non c'è una vera libertà, non c'è una vera giustizia e questo ci potrebbe far riflettere eh, su anche su, su noi, insomma, su quando nella chiesa non c'è più parresia Ecco cosa, cosa è successo, forse si sono introdotti dei meccanismi di potere che non rendono più liberi, no? perché qui il discorso quale sarebbe? Le accuse sono infondate, eh, amen, cioè lo liberiamo, non trovo nulla contro di lui, anche qui no? non è la stessa cosa che succede con Gesù. Pilato per tre volte annuncia che Gesù è innocente, e ho anche riferimento, se volete, eh, eh, Luca 23, capitolo 23 di Luca. Lo annuncia per tre volte che non trova nulla contro quest'uomo, eppure alla fine eh, lo fa uccidere perché se no non è amico di Cesare. Ecco, è un po' questo il, il filo rosso, il filo conduttore di tutto il discorso. Un potere che può, essere anche, eh, può aiutare, nel senso che se tutela il diritto, come in questo caso, protegge anche chi evangelizza, ma di fondo è un po' da sempre da prendere con le molle e eh, il potere ingiusto mh, finisce per diventare persecutorio anche nei confronti dei, dei cristiani e, e di tutti
2: però scusa, a volte parlando di paresia si, si scontra con diplomazia, eh, quando a volte non dice le cose chiaramente, come per esempio ieri, allora... Eh, re, fra... a volte... Il genocidio. è
0: eh, <ride> Sì, sì, eh, però lì capisce Allora, eh, la diplomazia eh, dipende dall'obiettivo che vuoi raggiungere, perché qui, secondo te, Festo è diplomatico? e no, appunto e quindi non parla parla con paresia capisci? no, diciamo l'esperienza dei dei profeti e poi anche Gesù cioè Gesù non era diplomatico questo è poco ma sicuro non era politically correct assolutamente Eh, no, bisogna dire le cose senza verità non c'è poi verità nella carità questo sì però verità cioè se noi cristiani perdiamo questa capacità e non non funziona non va bene bisogna no bisogna essere perché poi sta l'altro cioè, il problema è se l'altro diventa violento, diventa, però eh, manifesta ancora di più di, di non essere nella verità. È chiaro che tutti ci teniamo alla pelle, diciamo così, però, però, la profezia, anch'io sono contento che, che Francesco abbia, Papa Francesco abbia detto chiaro e tondo che quello è un genocidio, perché eh, di fatto eh, è così. Tra l'altro, eh, sapete che noi abbiamo, abbiamo un confratello turco che si chiama Antoine che sta in America adesso è il primo turco gesuita nella storia della compagnia di Gesù e, e l'altro giorno appunto gli hanno chiesto ma Antoine cosa ne pensi e lui ha detto anche lui dice è contento perché effettivamente e lui è turco cioè, eh, cioè, ci tiene eh, alla, eh, non, non, non dico nazionalista ma sente la sua identità però dice, mh, dice sì i turchi fanno fatica non vogliono ammetterlo ma di fatto quello che è stato fatto nei confronti degli armeni è un genocidio, tra l'altro 20 paesi riconoscono, hanno dichiarato, quindi eh, a un certo punto bisogna riconoscere no? e usare eh, le parole per quello che sono, comunque vai. anche perché loro dicono di no, ma eh, su, che non è una verità storica, insomma vai, un po', vai. Comunque, a noi adesso quello che interessa è la parresia che, che sicuramente che, che Gesù e Paolo hanno usato e che in qualche modo è chiaro, è chiaro che, che causa conflitto, tensione. Però, però è anche se ci pensate, anche un punto su cui poi sta o cade tutto il nostro essere cristiani, testimoni, se no. Ehm, Allora, continuiamo il discorso di di Festo, ma gli accusatori presenti non portavano nessuna accusa di cose malvagie che io supponevo, avevano invece contro di lui alcune questioni circa le loro credenze e su un certo Gesù morto che Paolo affermava essere vivo. Ecco, questo è il punto... Il punto fondamentale no? del racconto. Qui eh, Festo usa un'espressione, parla di credenze, è la stessa espressione, la stessa parola eh, di che Paolo aveva usato all'Areopago quando ad Atene atti 17 aveva parlato della della religiosità dei greci aveva usato questa parola allora qui Festo etichetta un po' il il cristianesimo nello stesso modo in cui Paolo vedeva eh, la religione pagana cioè come una adorazione di di dei, di demoni però nello stesso tempo eh, Festo qui eh, è un pagano che eh, parla della morte del la resurrezione di Gesù. Quindi in qualche modo questo messaggio che comincia a essere, se non altro, discusso, comincia a essere ne, nelle orecchie anche dei, di chi eh, esercita un certo potere, di chi non è più soltanto il popolo che ne parla, ma sono anche eh, i potenti. E, ehm, e questo... È un po' il punto fondamentale di tutto, se volete, questo è, è tutto il cherigma. Negli atti degli Apostoli l'annuncio, il cherigma, è proprio questo. Quel Cristo che voi avete crocifisso, Dio lo ha, lo ha resuscitato. Questo è, questo è l'elemento su cui sta o cade tutta la, la fede cristiana. E, e infatti eh, anche Paolo nella lettera ai Romani, appunto, eh, anzi meglio, nella lettera ai Corinzi al capitolo 15, eh, parla della risurrezione e dice se, eh, se come mai se Cristo è risorto, come mai qualcuno dice che non è risorto, perché se Cristo non è risorto è vana la nostra fede. No? Allora questo annuncio della risurrezione provoca la controversia con, eh, con gli ebrei e, eh, è però è l'elemento fondamentale da, da annunciare è, è tutto lì il, il discorso cristiano con le conseguenze poi che chiaramente ne, ne conseguono perché è chiaro che eh, se Dio ha risuscitato quel Cristo che voi avete crocifisso allora avete crocifisso un innocente eh, siete andati contro eh, il compimento delle promesse di Dio ecco, c'è tutto un, presa di coscienza di conseguente a questo gesto l'assunzione di questo gesto credere che Gesù è resuscitato significa poi eh, ovviamente fare una revisione di tutto il resto cosa che evidentemente non volevano fare ed era anche stato il motivo per cui ad Atene non, non avevano ascoltato non avevano ascoltato Paolo però eh, qui appunto tra l'altro eh, c'è da notare che non si parla della... mentre prima... Vi ricordate Paolo a, nel Tempio, quando lo volevano linciare, e poi era stato sottratto dalle mani dei, degli ebrei da parte dei romani, e Paolo eh, aveva detto io sono accusato qui a causa della fede nella resurrezione, aveva parlato di resurrezione in generale, aveva suscitato una contesa tra i farisei e i saggiucei, vedete qui invece si parla della resurrezione di Gesù. Quindi viene specificato, cioè il, il messaggio diventa sempre più, più chiaro, più concreto, cioè non è più la resurrezione in generale di cui si discute, ma la resurrezione di Gesù, che non è la stessa cosa. Chiaramente però un, un aspetto di tutto questo eh, racconto è questo, cioè una questione. Eh, puramente religiosa no? la fede nel, eh, nel Cristo morto e risorto eh, viene portata su un piano politico cioè, per questo è quello un po' che fa eh, un, uno dei temi della narrazione di Luca importante che qui diventa evidente cioè che il cristianesimo eh, pur annunciando diciamo così, una verità di fede eh, non è una religione non può essere qualcosa che rimane in una sfera privata questa credenza, poi il fatto di credere che Gesù è risorto, comporta tutta una serie di conseguenze che in qualche modo inquietano, che danno fastidio, che non possono lasciare immutate le altre, le altre cose, le altre realtà. In particolare il punto eh, critico è eh, la coscienza, è il discorso che eh, la legge, no? tutto il discorso sulla circoncisione, la legge quindi anche il Tempio. E' l'uomo il Tempio dello Spirito, di conseguenza questo annuncio la fede, fa saltare una serie di, ehm, di eh, usanze, di tradizioni, di, di credenze religiose che facevano parte di un sistema, quindi comporta la revisione di, di tutto quanto quel sistema, senza contare appunto cosa significa da un punto di vista di chi esercita il potere. E questo è il punto, cioè questo passaggio da un livello, diciamo, eh, di una religione ad un livello, se volete, eh, politico, che appunto fanno i i farisei e e i sommi sacerdoti nei confronti di Paolo. Questo è il punto fondamentale e e forse anche per questo è un po' interessante che eh, anche Festo discuta e e, e parli di questo con eh, il re, con Agrippa e con gli altri che sono, sono lì presenti. Ecco, andiamo avanti. Essendo io perplesso sulla controversia su queste cose, dicevo se voleva andare a Gerusalemme e là essere giudicato su queste cose. Ora, poiché Paolo aveva chiesto di essere custodito in vista del giudizio di Augusto, ordinai di custodirlo fino a che non l'abbia inviato da Cesare. Allora... Qui vi ricordate, Paolo non vuole andare a Gerusalemme eh, e fa bene perché lì c'è il complotto, avevano eh, deciso, volevano ucciderlo durante il il tragitto e quindi eh, cercare di ucciderlo senza processo. E qui invece Festo eh, eh, lo protegge da questo punto di vista. Ecco, qui in vista del giudizio di Augusto, eh, Augusto era il nome che Sebastos, cioè eh, venerabile, adorando. Qui siamo in un momento in cui eh, non si è ancora diffuso il culto dell'imperatore come una divinità, no? per cui diciamo appunto i romani hanno ancora una certa capacità di distinguere l'e- l'elemento religioso dall'elemento politico. Eh, in un secondo tempo invece pian piano si diffonderà cioè l'imperatore si presenterà come una divinità e lì nasce anche il conflitto aperto tra i cristiani e, 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 e i romani perché i cristiani rifiutano di riconoscere il, l'imperatore come un dio in questo momento invece siamo ancora in una fase in cui questo non è ancora scattato ma eh, questo è un titolo che viene dato all'imperatore perché eh, a Ottaviano Augusto era il pronipote di Cesare che era stato adottato da Cesare quindi l'imperatore era detto Cesare Augusto. Qui il, l'imperatore di cui si sta parlando è Nerone, Nerone Claudio Cesare fra il, che ha regnato fra il 54 e il 68, quindi siamo in questi anni e quindi è il, appunto, l'invio a Cesare e l'invio eh, a Nerone. Allora Agrippa disse a Festo, anch'io vorrei ascoltare l'uomo, domani, dice, lo ascolterai. Dunque il giorno dopo, venuti Agrippa e Berenice in gran pompa, ed entrati nella sala delle udienze con i tribuni e gli uomini nobili della città, su ordine di Festo fu condotto Paolo. Ecco, qui qui possiamo immaginare la scena, ci sono tutte le autorità. Sono tutte le persone che, che contano perché c'è il governatore, c'è eh, il, il re Agrippa, c'è Berenice, sua sorella, c'è tutto, tutto il gota, ci sono i tribuni. I tribuni erano, eh, lo, erano diciamo, i generali dell'esercito perché comandavano eh, le, co, le varie coorti in cui era diviso l'esercito e poi a turno anche la legione. C'erano le corti, eh, dieci corti, c'era il tribuno e poi c'era la legione. Quindi, quindi qui ci sono proprio tutti cioè è, è proprio una parata eh, diciamo, è la parata del potere e tutti eh, sono lì per ascoltare Paolo perciò dico è vero che, che Paolo era cittadino romano però è interessante com'è che, che tutte queste autorità tutte queste persone sono lì per, per, eh, per ascoltarlo per, cioè perché ha suscitato tutto questo interesse eh, questo è un po' una domanda e probabilmente appunto come dicevamo qui Luca ci fa vedere come il cristianesimo passa un po' di, di livello no? eh, si, si confronta adesso con un eh, comincia a confrontarsi sempre di più anche con, con l'establishment diciamo così con, con il potere cioè non è più un fenomeno marginale ecco, ehm, non è più così marginale nell'ambito del, dell'impero romano E dice Festo, Re Agrippa e tutti voi uomini presenti con noi, vedete costui circa il quale la moltitudine dei giudei si è rivolta a me in Gerusalemme e qui gridando, bisogna che costui non viva più. Io però ho accertato che lui non ha fatto nulla degno di morte, ma essendosi lui su questo appellato ad Augusto, giudicai di mandarglielo. Allora, ecco qui, è interessante perché è l'ennesima affermazione che Paolo è innocente c'era stato in Atti 18 a Corinto, lo avevano accusato e Gallione, il procuratore lo aveva prosciolto dicendo che non trovava niente contro di lui ed erano questioni prettamente religiose quindi vedetevela voi poi c'era stato il tribuno Claudio Lisia, anche lui a Gerusalemme non aveva trovato nulla contro Paolo poi c'era Felice, il governatore e adesso anche Festo, ancora una volta anche Festo dice eh, io non ho trovato nulla che sia degno di morte quindi eh, è, è un continuo ritornello no? è proprio eh, quello che dicevamo cioè eh, Paolo è la figura di cui si ripete eh, per un'ennesima serie di volte la dichiarazione di innocenza cioè Paolo è il giusto perseguitato Il giusto perseguitato e ci sono tante affermazioni, tante testimonianze della sua sua innocenza. Luca ci tiene molto a sottolinearlo dicevo lo stesso Pilato per tre volte aveva detto che non trovava nulla contro, contro Gesù quindi eh, a questo punto ecco, la narrazione se non sapessimo già come va a finire però Luca come narratore ci starebbe suscitando la curiosità insomma, di vedere eh, come va a finire questa vicenda che cosa succede eh, perché tutti dicono che è innocente deve essere liberato ma in qualche modo eh, se Paolo è assimilato a Cristo probabilmente questo è il preludio cioè sappiamo che appunto come il processo di Gesù è stato una farsa anche tutto questo, molto più lungo con molto più tempo ma è una farsa appunto che si realizza poi davanti a tutti questi potenti no, questa parata di, di potenti che sono lì per ascoltare Paolo e perché Festo appunto eh, si rivolge ad Agrippa e agli altri Eh, adesso leggiamo su di lui non ho nulla da scrivere al sovrano, al signore perciò l'ho condotto davanti a voi e soprattutto a te re Agrippa così che avvenuta l'istruttoria abbia qualcosa da scrivere insensato mi pare infatti inviare uno prigioniero e non avere accusa da indicare contro di lui Ora, vi pare un ragionamento? Cioè, siccome non c'ho niente da accusarlo, allora scriviamo qualcosa, cioè ditemi voi di che cosa lo devo accusare per poterlo mandare a a Roma da Cesare. Ecco, eh, appunto, questo è un po'... eh... Questo aspetto del, del potere che non è libero, che non è, è, è ingiusto, oppressivo, perché in qualche modo, pur riconoscendo un uomo innocente, non vuole liberarlo per non assumersi la responsabilità e le conseguenze nei confronti del popolo, non agisce con quella parresia che invece dovrebbe essere eh, tipica di, di, chi, di chi governa. Qui c'è un punto importante che dice Festo: non nulla trovato da scrivere al al sovrano signore, qui la parola che usa è curios, che sappiamo che significa signore, sovrano, però poi è anche la parola che indica il signore, il signore Gesù qui non siamo ancora in un momento in cui l'imperatore è è divino, però è un momento di transizione, allora c'è un curios, cominciano, no? Eh, Luca ci prospetta attraverso il processo di Paolo, in fondo, sullo sfondo c'è il, il conflitto, c'è cioè il confronto fra il vero Kyrios, no, che eh, viene annunciato come morto e risorto e il Kyrios, il signore del mondo, ecco in filigrana già si può intravedere quello che succederà più in là quando poi appunto l'imperatore pretenderà un culto divino come signore e i cristiani non potranno accettarlo, allora i cristiani nella storia diventano testimoni della vera signoria, di chi da davvero è il Signore del mondo e della storia eh, dando la vita e quindi testimoniando con la loro vita eh, che il vero Signore è il Cristo quindi questo Kergima diventa, si incarna diventa vissuto sulla pelle dei discepoli e, e qui ancora che è stata scritta più in là sì, certo, sì, sì, sì sì. Sì, infatti l'Apocalisse è del periodo in cui cominciano le persecuzioni e infatti c'è tutta la parte tutta quella, la rappresentazione simbolica è proprio il, sì, la bestia è proprio l'impero è rivolta diciamo, all'impero romano e ai governatori delle province la, le, le, le corna, il, il drago con le varie teste proprio quello, proprio quello. I, i cristiani che diventano eh, vittime di quel potere perché testimoniano un altro eh, potere, un'altra signoria sul mondo e qui se volete anche qui ecco, si ripete quello che è successo nella, eh, nel processo di Gesù perché anche Pilato alla fine no, eh, riconoscendo la, l'innocenza di Gesù però se ne lava le mani e Festo fa lo stesso Felice aveva fatto la stessa cosa cioè si lava, eh, ci si lava le mani di questo giusto Gesù
1: mm
0: eh no non era cittadino romano la Gesù la differenza tra... Sì, sì, Paolo, Paolo è per nascita è cittadino romano perché aveva riconosci- gli era stata riconosciuta la, la cittadinanza. Ora, precisamente non so se perché erano i genitori romani o perché lui, in qualche, perché lui era di, di Tarso e lì aveva ricevuto la cittadinanza. Questo non so come, ma non mi ricordo se sono i genitori. Sì. Ah sì, sì, certo. Sì, sì, eh sì, la famiglia di Sì, sì, sì. che però. La cittadinanza si poteva anche acquistare. La cittadinanza infatti alcuni la alcuni la l'acquistavano, era per sì, 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 si poteva acquistare. Tribuno l'aveva acquistata perché, sì, da liberto, poi si era riscattato ed era diventato cittadino romano. Paolo, sai che non, mi, non so, devo andare a studiare, non mi ricordo. E la famiglia? Sì, di nascita. È nato cittadino romano, sì. i
1: genitori
0: di Sì, lui era te. C'è per e... però c'era anche
2: la presenza romana provvidenziale, nel senso che impedisce agli ebrei le condanne a morte di Gesù Cristo e Paolo Soberritore. Sì,
0: ma infatti sì, questo, cioè, no, questo è un, uno di quegli elementi storici, no, no, ma questo è, è molto interessante no, se, se lo leggiamo con, in una certa ottica, cioè se interpretiamo la storia in un certo modo, perché questo è un elemento storico, cioè Paolo è un cittadino romano. Paolo non, aveva incontro, conosce, non è un, un apostolo che ha incontrato Gesù, al quale Gesù ha detto vieni seguimi. e seguimi, gli è apparso dopo, cioè, dopo... Sì. è stato scelto, ecco. ed è stato scelto bene, <ride> nel senso che proprio adesso grazie al suo essere cittadino romano, alla sua capacità anche se vogliamo dialettica, insomma, perché era uno che la lingua la usava bene, ehm, si difende, allora grazie a questo il suo processo è più lungo e c'è tutta questa questa possibilità appunto come abbiamo visto di dialettica no? con, con, chi, con chi governa, con i potenti cioè attraverso lui davvero il cristianesimo eh, fa un, un salto fa, perché non è Pietro c'è cioè, tutto questo e, e sappiamo molto più di Paolo che di Pietro in qualche modo che poi Pietro è sicuramente il, è il primo sì. a proposito del parallelo tra mm. la il processo Gesù il processo Paolo mm. c'è un elemento che è un elemento abbastanza inquietante cioè Gesù, mentre Paolo si difende mm. e si difende abbastanza diffusamente Gesù tace gli viene anche rivolto l'invito Dice, ma perché sì. Eh, sì, sì, questo è un elemento abbastanza dunque Fu, sì. si può interpretare in senso che Paolo
1: eh, non dico che confitti, però cogliere anche l'occasione per manifestare.
0: In Gesù probabilmente eh, la manifestazione è la manifestazione della voce. Sì, un po' questo c'è, cioè, un po' Gesù è consapevole che è giunta la sua ora è il getsemani è quel momento del getsemani perché Gesù diverse volte era stato cioè avevano cercato di farlo fuori di lapidarlo eccetera si era sottratto se, se leggete no, tante volte era scappato si era andato via arriva un momento in cui non si sottrae più dopo il getsemani, se, se ci fate caso va incontro con una, alla morte con una dignità anche in un certo senso con una serenità Incredibile, cioè è consapevole che quello è il modo in cui. Eh testimonia l'amore del Padre per noi. Insomma. Paolo è un po' diverso perché in un certo senso quella è la missione di Gesù, no? quando, quando, quando l'angelo annuncia a Giuseppe e gli dice salverà il popolo dai suoi peccati, questa è la missione di Gesù. Paolo è un po' diverso perché Paolo pur essendo in tutto simile a Gesù, cioè come discepolo, assimilato A lui, è una figura Cristi. Eh, Però la sua missione invece è quella di portare la parola nel mondo. Infatti, lui voleva andare a Roma, aveva scritto la lettera ai Romani, aveva intenzione di andare in Spagna. Allora, in qualche modo questo si difende intanto vabbè si difende sì però non, senza, cioè, senza usare le stesse armi si difende con le armi del diritto ma poi probabilmente perché eh, ha pensato che appellandosi all'imperatore lo avrebbero mandato a Roma avrebbe potuto arrivare a Roma e, e, e testi, diciamo, ed evangelizzare anche lì quindi in qualche modo forse Paolo in mente ce l'ha, ce l'ha questo piano non è che anche perché diciamo, non è che i cristiani sono i tipi che poi si fanno ammazzare così, <ride> su, eh, che diciamo, accettano la persecuzione, certo, quando è il momento sì, ma non, non necessariamente, non a tutti i costi, cioè, eh, il sacrificio della vita deve essere, insomma... Eh, motivato, insomma deve essere, ci deve essere, va fatto con una consapevolezza che, che lì passa eh, una rivelazione no? ecco, per Paolo, Paolo è no, l'apostolo e quindi non, non è ancora giunta la sua ora ha ancora un po' da fare, insomma, deve andare a Roma e quindi, poi doveva essere molto determinato quando si metteva in testa una cosa un po' come Ignazio, anche Ignazio era così quando capiva che una cosa era volontà di Dio non c'era verso di, di di smuoverlo
2: come fonti storiche quando si presentava di persona a volte non era così brillante
0: da... Ignazio? Igna... E... Agnazio... Ignazio o Paolo? Chi... Paolo?
2: Paolo? che tradizione orale è comandata eh.
0: beh però mi sembra come poi è presentato tozzo, pelato, basso pelato? Paolo, Pavulus significa piccolo probabilmente era una persona piccola bassa, ma non so se ne conosco di persone piccole che sono molto, molto toste, diciamo così è una caratteristica, anche Ignazio non era molto alto, 1,68 probabilmente sì sì eh. e, beh allora però se leggi le lettere di Paolo cioè se leggi delle non, non mi sembra una persona non so che tradizione è, cioè, No, no, no per, secondo, non corrisponde a, quel, a quello che possiamo leggere, sia nella testimonianza di Luca che ci racconta la sua vicenda, come lui parlava, ma anche basta leggere le lettere, cioè sono di un'eloquenza, no? cioè, Sono dei capolavori c'è qualcuno che è il fondatore della Chiesa. Sì, c'è stata questa tesi, sì. Sì, Paolo è stato definito l'inventore, il fondatore del cristianesimo, cioè la religione cristiana è nata con Paolo, è stata una tesi che è stata sostenuta da da diversi invece che ha un po' snaturato la fede, ma eh, non lo so, giudicate voi, a me non sembra che sia... Certo, alcuni elementi li ha, diciamo, Paolo è autore di un'elaborazione teologica, questo sì, cioè il primo messaggio, l'annuncio, mentre anche leggendo gli atti, no? in fondo gli altri discepoli, cosa, gli altri apostoli, Pietro, gli altri cosa dicono, ma di fondo dicono, che quel Gesù che avete crocifisso è risorto, cioè punto, è, è il Signore, sì, ma ancora come è il Signore, anche la concezione di Gesù come figlio di Dio, si è elaborata più, più in là perché era, era anche un'espressione ambigua: eh, parlare del figlio di Dio. No? perché Anche le divinità avevano i loro figli, e poi nella, nella filosofia si poteva vedere come un'emanazione di Dio, eccetera. Quindi, eh, c'è stato, Paolo sicuramente ha fatto una prima elaborazione teologica l'ha fatto lui: cioè le prime conseguenze di cosa voleva dire credere che Gesù è morto e risorto le dobbiamo sicuramente a Paolo in termini soprattutto di relazione fra cristianesimo e ebraismo e poi comunque Paolo non c'è dubbio che l'apostolo delle genti è stato lui che è andato in giro se no la chiesa sarebbe rimasta a Gerusalemme un po' lì vicino si era diffusa in Samaria sì, avevano predicato un po' er, si erano un po' oppure a Damasco anche erano arrivati no perché quando Paolo ci va però per esempio tutto quando lui eh, quando va in, ehm, in Grecia, quando passa in Grecia, no, se vi ricordate c'è un punto, non mi ricordo se negli Atti degli Apostoli, proprio dove dice che in sogno lui voleva andare a Oriente, invece va in Macedonia ecco. E, e tra l'altro anche nell'intervento che fece a Ratisbona, quello di eh, Papa Ratzinger che successe, sì, sì, che sollevò tante... È un eh, Lì, lì eh, Ratzinger disse che quella manifesta una intrinseca necessità storica che il cristianesimo incontrasse eh, la grecità e tutto il mondo greco e quindi si rivelasse come religione del logos ecco eh, Ratzinger usò queste parole ora al di là di quello però eh, certamente Paolo è stato inviato, quindi alcuni, gli elementi fondamentali li ha, li è, poi si è sviluppata la teologia, per cui non è che ha fondato il cristianesimo, ha eh, diciamo, tirato le conseguenze e ha, cioè, eh, lo ha... Eh, ha sviluppato, ha detto cosa vuol dire essere cristiani, soprattutto in relazione alla legge, non alla circoncisione, in situazioni al di fuori del, dell'ebraismo, verso i pagani o verso anche gli ebrei che... Eh, accettavano che, che abbracciavano la fede in Gesù Cristo non che si convertivano perché non si può parlare di una vera con, di conversione ma che credevano e quindi eh, come mettere insieme persone provenienti da ambienti diversi no? vi ricordate non c'è più né giudeo né greco eh, eccetera, ma tutti siamo uno in Cristo Gesù ecco questo passaggio, questa intuizione che il cristianesimo è una, un messaggio universale Eh, forse lo dobbiamo a Paolo perché Pietro invece dopo un primo momento eh, chiedeva la circoncisione, il cristianesimo sarebbe rimasto un'eresia all'interno del giudaismo, allora in questo senso vogliamo dire che il fondatore mi sembra eccessivo, che, abbia, che, si, che si debba a lui il distacco, la presa di distanza, la novità rispetto a quello che c'era, cioè ehm, una novità, sì, nella continuità di certi aspetti, ma la novità, questo sì, penso che si possa dire che, che si debba a lui, no? a Paolo. Mm. Bene, allora concludiamo con la preghiera che il Signore ci ha insegnato.
1: Mh. Allora, se sei cegi, se sei tutto tutto
2: che se ne sceglie, che sia stata santificata e tuttora ora, che vengono e tuttora l'inno, che sia fatta la tua volontà, come un cese così in terra, darci oggi il nostro pane quotidiano e rimedi a noi i nostri debiti, come noi rimediamo ai nostri territori, io no non faccio abbandonare
1: la di